0: Oi, eu sou a Débora e você está ligado no Débora Viaja. O podcast Débora Viaja hoje desembarca na Ásia para falar de um destino de certa forma incomum para os brasileiros e com muito a oferecer, o Vietnã. E para contar histórias vividas nesse lugar exótico e lindo, recebemos a Amanda Isidoro brasileira que vive em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e já teve a oportunidade de conhecer mais de 30 países. Amandinha, obrigada pela sua participação. Estou muito feliz em te receber para a gente conversar sobre esse país, que não é um destino muito cogitado pelos brasileiros. E vamos ver se a gente desperta o interesse em alguns deles, né?
1: É isso mesmo, Débora. Primeiro, eu gostaria de agradecer né, a participação. Eu acho muito interessante esse bate-papo para incentivar as pessoas a conhecer lugares diferentes, né? não só o padrão, e o Vietnã realmente ele não é muito falado entre os brasileiros como destino turístico, mas eu espero que nesse papo isso mude na cabeça de
0: algumas pessoas. Sim, muito legal. Quando ouvimos o nome Vietnã, algumas coisas vêm à nossa cabeça, e uma delas, acredito que seja a guerra, que ocorreu entre 1955 e 1975 e acabou ficando famosa. Na sua visita ao país, você encontrou um cenário ainda de pós-guerra ou a visão de um turista no país não tem nada a ver com isso?
1: Bom, eu não encontrei nenhum cenário de guerra, e de destruição como a gente vê nos filmes, principalmente americanos, né? É, mas eu percebi que ainda existe uma divisão entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Assim, são como se fossem países diferentes dentro do próprio Vietnã. Mas eu não vejo isso como um ponto ruim, porque vem de uma herança cultural e torna ainda mais interessante para conhecer, né? Porque ficam culturas e jeitos diferentes no mesmo
0: país. Sim, verdade. É um ponto muito legal. Você acabou conhecendo duas culturas, né? Sim. E por que você decidiu ir conhecer esse país?
1: Bom, eu já tinha conhecido um pouquinho do Sudeste Asiático em 2017. E aí eu fiquei encantada e achei super barato, né, estar por lá. E pensei, ainda vou voltar por aqui, né, pela por essa região. Aí, em 2019, foi o meu sabático. Então, depois da Eurotrip, eu resolvi explorar alguns outros países. E o Vietnã ainda não era um desses, né, que eu ainda não tinha visitado, então eu resolvi ir para lá. Bom, como o Vietnã não estava na minha programação, e eu senti vontade de conhecer a parte norte, que é a parte que tem aquelas montanhas dos campos de arroz. Então, eu sempre olhava as imagens, achava linda, porque eu quero tirar uma foto naqueles campos, né? Sim. Então, foi, um, foi por isso que eu decidi ir para lá também.
0: Conseguiu fazer essa foto, realizar esse desejo? Sim, consegui. Ficou maravilhosa. Ai, que linda. <risos> que maravilha. E quanto tempo é de viagem saindo do Brasil até o Vietnã e quantos voos? Você sabe dizer?
1: Ó, oh, mais ou menos umas 30 horas, eu sei que vai ser mais de 24 horas e pelo menos três voos, né?
0: Uhum. Como eu não
1: fiz o trajeto, porque eu já estava na Ásia, né? Então eu saí ali da, do Sudeste Asiático mesmo e fui pro Vietnã. Mas os voos do Brasil a Ásia nunca vão ser diretos, eles vão passar ou em Qatar, ou na Etiópia, ou em Dubai, ou em algum lugar na Europa, né?
0: Uhum. A
1: dica é sempre não colocar também o Vietnã como destino final, porque vai encarecer muito a viagem, vai ser lá 8 mil reais o, o valor para ir para lá. Mas se você colocar Singapura, Bangkok, Hong Kong, algum lugar na Europa, para fazer né, uma conexão e depois procurar um voo para o Vietnã, aí fica mais tranquilo. Mas se você for direto sem ficar parando, né, você vai aí viajar umas 30 horas facilmente.
0: Nossa, que dica interessante, porque às vezes a gente pensa em ir para o país e que é um procura um voo, né, direto, assim, comprar um voo direto, né, que ele tenha conexões, mas comprar o um voo direto, essa dica que você deu é muito boa, e dá até para dar uma olhadinha no país que dessa essa parada, né, Singapura Isso, ou fazer algum um outro país. ali em
1: Bangkok, Singapura,
0: é bem interessante para
1: conhecer, pelo menos nos dois dias, aí você dá uma encantada também, né, de voo, Sim. e depois continua a viagem.
0: Ótima dica, muito legal. É, Amanda, quanto tempo você ficou no, no Vietnã na sua viagem? Foram, no total, 23 dias. Nossa, é bastante. Então, assim, deu para você aproveitar, né? É, você aconselha que as pessoas fiquem um tempo menor, um tempo maior? Você achou que foi um tempo legal? Ó,
1: oh, o mínimo, mínimo, uns oito dias. Para conhecer mais coisas, assim, como eu tava num uma viagem low cost, me mochilando, então eu tinha muito tempo para ficar, às vezes tipo assim, em vez de ficar indo turistar, eu ficava um dia tranquilo no hostel, mas se for para turistar, uns 15 dias é mais que o suficiente, mas no mínimo, oito.
0: Perfeito. E como é a culinária do país? O que você achou? Muito,
1: muito boa, uma delícia, eu adorei. É Ela é considerada uma das mais saudáveis do mundo, né, porque eles usam muito legumes, verduras frescas... Aí, o tempero, variedade, eles têm muita coisa e é muito gostoso. E é fácil, assim, você achar comida saborosa nas barracas de rua, vai pagar super barato.
0: Então, Nossa. isso me encantou muito, comer bem e barato. Que maravilha. E qual foi seu... teve algum prato preferido, assim, algum prato que ficou na sua memória?
1: Ó, oh, é que os nomes eu não sei pronunciar, eu sei escrever depois. Mas, assim, tem o sanduíche deles, que uhum. é num baguete francês, só que muito mais crocante que é muito bom e é barato, e de comida eles têm tipo um... é como se fosse um macarrão de arroz hum. com alguma proteína e eles colocam amendoim, os
0: legumes... fica muito bom. Ai, que fica delícia! Eu, esperei, eu experimentei algo parecido, que é o prato da Tailândia, que é o Pad Thai, que é bem conhecido na Tailândia, que é também desse jeito. É um macarrão de arroz com amendoim e aí tem um sabor meio agridoce, assim... Talvez por ser é. um país ali próximo tenha até uma, uma culinária parecida, né?
1: Isso, é, o pet thai eu comi também, eu também adoro, só que a, a parte do Vietnã tem um pouco mais de caldo, assim, eles sempre uhum. usam um pouco mais ensopado, é... é Tão bom quanto o pé de thai na Tailândia, só que o sabor ainda é diferente, mesmo estando né,
0: próximo uhum. ali na Ásia. Que delícia, deu até vontade de provar agora esse prato. Uhum. E, você eu che... de novo. <risos> e você chegou a comer algo que você não gostou lá? Eu teve um negócio que eu não tive coragem de
1: comer, que é um ovo de pato. E esse ovo, ele tem o feto do pato dentro. Ai. E eles comem, aí eu não. Sabe,
0: não deixa para próxima né talvez é, até para próxima acho que vida não
1: tem necessidade.
0: <risos> legal mudando um pouquinho de assunto o que você achou da vegetação do país bom lá é
1: bastante tropical e eu fui numa época que tal época de monções, né que é interessante para ir nas nas ilhas e nas praias e tava muito úmido eu lembro de fazer trilhas às vezes nos parques é, nacionais, e sentia um calor absurdo e tudo grudando, eu não conseguia ficar com o cabelo solto, ele tinha que ficar 100% preso, porque senão ficava grudando na pele, né, eu lembro muito Sim. disso. E o interessante lá é a diferença de relevos também. Por exemplo, no norte, região de Estápia, é mais montanhosa, então mais fria, aí depois tem as planícias da região costeira, né, que Vietnã, ele tem uma costa gigantesca. E cada lugar é uma paisagem diferente. Só o Vietnã ele tem mostrado por 27 parques nacionais. Em alguns deles eu fui né, fazer uma trilha ali, pelo menos de algumas horas. E é o que eu te falei: muito úmido e quente, no geral. Pelo menos na época que eu fui.
0: Você saberia dizer quantos graus, mais ou menos?
1: Eu não cheguei a olhar, mas dava uns 32, não era nem assim calor de 40 graus, era mais porque a hum, umidade muito. dava essa sensação ruim, né, de ficar melada. Sim. Mas era uns 30 e pouquinhos graus e muito úmido nessa, nessa época, porque era a época que chovia mais também.
0: É, você chegou a usar transporte público no país e se sim, o que você achou dessa experiência?
1: Bom, eu sempre uso, porque eu viajo de forma bem econômica, né, uhum. e transporte público é sempre mais barato. Então, eu usei o ônibus intermunicipal, então, como eu não tinha uma programação, né, então eu fui chegando lá e fui fazendo as coisas, então, interno, eu fiz tudo de ônibus. Certo. E é bem legal, porque eles têm um tipo de ônibus que eles mesmos usam, que ele é tipo um leito, é difícil explicar porque, assim, não é um leite igual o que a gente tem dos ônibus no Brasil. Ele é mais estreitinho, uhum. ele realmente é deitado, eles dão um travesseirinho, dão um cobertor para você usar e o ônibus é cheio de luzes, como se fosse uma baladinha, sabe, Nossa. e é muito usado. E para mim, assim, foi super tranquilo de usar porque eu sou baixinha, né, eu tenho lá 1,64. Uhum. Eu acho que quem tiver mais que 1,80 já não fica tão legal, uhum. porque eles são baixos, né, a estrutura deles é, é menor. Uhum. Então, pra eles é super confortável, eles são sempre magrinhos e baixinhos, então pra eles Isso, dá ótimo. pra colocar até dois dentro no mesmo leito. <risos> Mas quem é mais alto eu acho que vai sofrer um pouquinho, porque não vai ter onde colocar o pé, vai ficar com, com o joelho dobrado. Mas eu usei bastante esses ônibus tem ônibus normais também que eu cheguei a usar ônibus urbano né para o aeroporto para cidade e cheguei a usar tipo mototáxi também lá e foi tranquilo foi sempre barato também e não me senti vamos supor assediado ou alguma coisa em nenhuma dessas
0: situações que legal é, tem um ponto que a gente chegou a comentar aqui em outros episódios que é que foi do de alguns ônibus de transporte local que não possuem catraca, né? Que é uma diferença aqui do Brasil, porque aqui no Brasil os ônibus possuem catraca. É, quais diferenças você percebeu lá? Lá eles têm catraca, não tem? Como é o ônibus? Não
1: tinha catraca. Agora que falou que eu me toquei em <risos> pensar nisso, nem né? tinha pensado, realmente não tinha. E aí você pagava direto pro, Eu paguei pelo menos direto pro motorista, assim, Legal. né, porque sempre quando eu pegava eu já tava no aeroporto ou entrando na cidade, na, na estação de ônibus, então eu pagava direto pro, pro motorista, para você ter noção, o ônibus urbano lá custa 5 mil, cinco mil dongs vietnamitas, que vai equivaler mais ou menos a um real.
0: Nossa, que, que barato. barato. Muito bom. E, e, e esse ônibus que você falou do leito, que é um ônibus mais confortável... É, é o, é o, seria o nosso intermunicipal?
1: Isso, ele vai ligar basicamente o país inteiro, e aí você vai pagar, vai depender muito do trajeto, né, quantos quilômetros que você vai andar. Eu lembro que eu paguei algo por 40 reais, pra, sei lá, 300, 400 quilômetros, e eu cheguei a pernoitar num ônibus desse porque eram... 14, 15 horas de viagem, porque era uma distância bem longa, e aí eu teve que pagar pago 80 reais, mais ou menos, só para ter uma noção aí de valor.
0: Muito e dormir tranquilamente. <risos> Muito bom. É, o Vietnã, ele está em 16º lugar no mundo em diversidade biológica. Você viu animais diferentes por lá? Infelizmente,
1: não. Eu falo que eu não tenho sorte alguma em ver animais. Todo lugar que eu quero ir, eu quero ver um animal e eu nunca acho. Eu acho que eles fogem de mim. Eu vi só <risos> o básico, né, nos parques nacionais, tipo macacos, insetos, algumas coisinhas que estão básicas, mas nada muito diferente. Uhum. E nos lugares de mar, né, que eu fiz snorkel, né, aquele mergulho não é por cilindro. Que legal. Então, também peixes uns corais, mas nada, que eu também não sou bióloga, eu não entendo muito, né, mas nada que eu falei, nossa, esse peixe é totalmente diferente de qualquer um que eu já vi.
0: Uhum. Então,
1: não, infelizmente, não vi nenhum animal tão diferenciado.
0: E quais foram os pontos turísticos que você visitou por lá? Você consegue explicar pra gente um pouquinho deles, por favor?
1: Bom, eu vou, acho que eu vou citar uns três ou quatro, porque se eu falar de todos, a gente vai ficar umas quatro horas falando de atração turística.
0: Tá ótimo.
1: Mas eu falei que eu queria ir para Sapa, para a região montanhosa dos campos de arroz, né, então eu fui para Sapa, que é a região norte, e é uma cidade de interior, que tem mercado de rua, tem um centro super bonitinho, uma gracinha de lugar, a população é mais carente, mas também é muito mais simpática do que nos centros, nos centros urbanos, né? É um lugar muito bom para comprar artesanato. Você compra direto com as produtoras, você conversa com a comunidade local, elas te contam histórias. E o mais legal, que eu fui para isso, né? Fazer a trilha, que você sobe umas partes de montanhas lá e você vê toda a paisagem dos campos de arroz e outras plantações, e existe a possibilidade também de dormir na comunidade local. Eu não cheguei a dormir com ele, eu só passei, conheci, almoçamos e voltei para o centro de Sapa, né? Uhum. Um outro lugar, Hanoi, que acho que é o ponto principal que todo mundo vê, porque é uma porta de entrada para o país e é a capital, né? E Hanoi, assim, é uma loucura. Uma loucura total, mas é muito legal também para conhecer. Ele é bem agitado, tem muito bar, muito restaurante, mas também tem uma arquitetura bem mista de China, com França, com o Sudeste Asiático. Tem muita loja para comprar e para comprar coisa paralela, falsa está tudo ali. Tem muita moto, muita, muita moto e muita gente mas é meio que obrigatório assim você ir para o e passar pelo menos um dia inteiro em Hanoi para sentir como é a, a energia de lá e o legal também de, de Hanoi é que assim por mais que esteja a capital esteja o um centro urbano né com toda essa loucura ele ainda mantém algumas raízes do do norte por exemplo você ainda vai ver as mulheres com aquele chapéu carregando verduras e tudo mais. Então, achei bem legal, Hanoi, por essa questão. Uhum. Depois tem Ho Chi Minh, que é a antiga Saigon. E lá já é bem mais desenvolvida. Até parece a capital ali, não Hanoi. Por, por uma questão financeira mesmo. né? Ali que gira toda a economia do país. É um lugar que eu indico. E, assim, o Museu de Guerra do Vietnã de lá me fez chorar. E eu não sou uma pessoa que chora por qualquer coisa, não, né? Eu passei, acho que umas duas horas nesse museu, e mesmo com o meu inglês péssimo, eu consegui, tipo assim, entender, porque assim, não tinha só o escrito, né? Tem as imagens, né? E isso me, me, me tocou bastante, né? pelas os dados, as informações da crueldade da guerra. Ninguém viaja para ficar triste, né, gente? Mas, às vezes, é bom a gente ter um choque Dessas informações da guerra, né, para gente poder dar mais valor para nossa vida, né? Então, Sim. eu acho que é um lugar que vale a pena conhecer, verdade. E a Long Day, né? Vamos mudar de tristeza para alegria, <risos> é um patrimônio cultural da Unesco. Acho que todo mundo já deve ter visto as fotos daquele mar esverdeado, lindo, cheio lindo. de peixe para passear de barco e ver aquelas rochas gigantescas de calcário surgindo da água. A praia é linda e é um passeio que, assim, tem que ir também porque realmente é maravilhoso. Aí tem outros lugares também que eu fui, mas eu acho que esses são os principais, mais turísticos e, e fica mais fácil para entender um pouquinho do gatilho de norte a sul. Eu não fiz nada por agência lá, eu fiz tudo por, por conta mesmo.
0: Foi desbravando, né?
1: <risos> Exatamente. Eu olhava hoje, ah, o que, que eu vou fazer amanhã? Ah, tem situação. E agora? Ah, vou para outra cidade. Então eu ia sempre alterando e desbravando.
0: E você falou dessa recepção das, dos, das pessoas, né, dos locais, nos campos de arroz. Como são os vietnamistas? É, vietnamitas? Eles pareceram bem simpáticos pelo que você descreveu. Eles são mesmo? São receptivos? Sim. Eles são, acho que
1: eu poderia descrever como simpáticos, prestativos, carismáticos e honestos.
0: Né? Então, e honestos de que brinde o <risos> que maravilha! E para um país lindo assim, ainda ter um povo desses vale realmente a pena, hein? Vale
1: barato, pessoal super tranquilo, realmente
0: vale. E Amandinha, você falou também que é, conseguiu se comunicar com o seu inglês? A língua oficial do país é o vietnamita. Você se comunicou com eles em inglês? Foi tranquilo nessa parte? É,
1: o meu inglês não é bom. Ele era péssimo, agora tá mais ou menos. E eu me virei no inglês mesmo, com todo mundo lá. E aí, quando ficava muito difícil entender, o que era raro, mas às vezes, né? Um sotaque, ou eles Sim. não me entendiam, porque eu não conseguia me expressar. Aí eu usava meu fiel companheiro e amigo Google Translate. Que Maravilhoso. Ele todas as viagens. <risos> e eles falam um pouco de francês, mas eu também piorou, né? Não sei falar francês, então era... E virar no inglês e de vez em quando só o Google Tradutor
0: mesmo. Uma mulher de coragem, gente, olha. Com o inglês, <risos> com o Google Tradutor e vai e enfrenta, olha, parabéns. E se você é tá... <risos> se você aí do outro lado está gostando do papo de hoje, assim como eu, e quer conhecer esse país incrível que a gente já está vendo, que ela está falando de lugares maravilhosos aqui, Amanda tá oferecendo, está fazendo um roteiro para o Vietnã. E tem um desconto exclusivo para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então, quem usar o cupom Débora Viagem, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Va eu, vou, eu deixei o link aqui para vocês na descrição. Quem usar o cupom Débora Viagem vai pagar menos de R$6,00 pelo roteiro, gente. É um desconto exclusivo de mais de 80%. Vocês têm noção? É muito barato, né? Além disso, a Amanda também está no Instagram e lá ela dá dicas de viagens, conta experiências pessoais e ajuda quem quer viajar gastando pouco. Eu deixei aqui também o link na descrição para vocês, vocês podem seguir ela lá no Check-in Econômico, vocês vão adorar gente, olha, tá sensacional. E aí vocês podem acompanhar lá todas as postagens da Amanda, ela coloca vídeos, faz explicações, coloca também quanto ela gasta nas viagens, né, eu acho que... São informações muito muito legais. E a Amandinha está aberta também. Se vocês tiverem dúvida, podem chamar. Está disposta a ajudar a gente aí nessa missão de viajar pelo Brasil e fora do Brasil, né, Amanda?
1: Exatamente. Sempre incentivando cada vez mais pessoas a viajarem mais de forma independente, sem medo. né A gente tem muito medo, às vezes, de viajar sozinha. Mas é possível a gente viajar com segurança, com economia e de forma independente. Então, eu tenho que mostrar... E dá muitas dicas lá, exatamente para incentivar muito mais pessoas e mais mulheres também a viajar com o ônibus.
0: Tá, certo. Gente, e falando de dinheiro e economia, Amanda, quanto custa uma refeição, transporte público, acomodação lá no Vietnã?
1: Bom, ônibus, acho que eu já até falei um pouquinho, né, um real urbano e de 20 a 80, no máximo 100 reais dos intermunicipais, né, vai depender aí da distância. Um sanduíche vai custar entre 3 e 8 reais, vai depender também do câmbio, né, e aonde você tá comendo, se é numa barraquinha de rua ou num restaurante, mas Sim. a média vai sair de 5 reais. Uma refeição normal desses pratos que eu falei que eu gostei, a média é de 13 reais também, 15 no máximo, não vai pagar muito mais que isso. Acomodação, eu cheguei a pagar 3,50 reais. Nossa! E num hostel bom, não foi um albergue pé de chinelo. Era um, um hostel super novo, com chave eletrônica, com piscina, com bar. Uma recepção que tinha passeios. Quarto limpo, amplo, com banheiro amplo, perfeito. Foi 3,50. Mas a média, a média era 15 reais, 10, R$11,00, mas a média aí, vamos colocar R$15,00 para você escolher bem, né? Em todos os lugares. É bem
0: barato. Bem barato mesmo, porque aqui no Brasil é difícil a gente achar uma acomodação por 15 reais, né?
1: Exatamente, infelizmente.
0: E falando em reais e falando na moeda deles, um real, nosso, tá valendo cerca de 4 mil dons Dá pra comprar alguma coisa com esse valor lá? Água.
1: <risos> na verdade, assim, dá pra quase comprar um salgado, que é tipo um pão, chi pão chinês recheado. Uhum. E vai custar ali uns 5 mil dons Então, entre 4 e 5, você já tá quase comprando um salgado. Quando eu fui, a cotação tava R$ 1,800. Então, já tava um pouquinho melhor, né? Por causa do coronavírus, aí o câmbio não ficou tão bom assim. Mas ainda dá para aproveitar muito e bem barato.
0: Ou seja, com R$ 1,50 dá para comer um salgado. Ah, dá. E, cede... e ainda e...
1: sobra um pouquinho. E sede
0: você não passa, né? Tem água. Não,
1: de fome você não passa.
0: <risos> e você sentiu, você até já citou a segurança, mas você se sentiu segura viajando por todas as partes do país?
1: Sim, foi muito tranquilo, Nem né? nenhum momento eu me senti vulnerável, né? Alguém querendo passar perna em mim, tentativa de roubo, assédio, alguma coisa assim. Foi realmente bem tranquilo. Lógico que a gente tem aquele nosso jeitinho de brasileira que chega num lugar com condoleira, né? Uhum. Já deixa o dinheiro dentro da roupa, fica esperta com seu celular, porque assim... Ladrão de carteira tem em todo lugar do universo, né? Pode ter um turista lá que tá indo para roubar, né? Mas comigo não aconteceu nada, então realmente bem tranquilo.
0: E se prevenir nunca é demais, né? Já que a gente pode evitar, por que não, né?
1: Passar Exatamente. Por, este,
0: por esse problema. E você passou por alguma situação diferente ou complicada no país?
1: Bom... Eu não diria nada em relação à segurança, né? Mas foi mais uma questão de não ter visto muita logística de como sair dos lugares. Eu só me preocupei em ir e não me preocupei em voltar, né? Então, vou citar uma, uma vez que eu fui no parque nacional e aí não, não tinha ônibus para ir para lá. E aí no hostel eu conversei na né? recepção e a mulher falou assim, ah, tem como você ir de mototáxi?" E aí ela chamou, né, um cara local negociamos um preço e ele me levou até lá. Só que eu esqueci de falar para a moça para a gente já tentar marcar a volta. E eu não marquei. Chegando lá no parque, né, eram uns 30, 40 minutos da cidade, o local me deixou lá de, de moto, tranquilo. Eu tentei falar para ele, para ele me buscar umas quatro horas mais tarde. Uhum. Ele não entendia uma palavra em inglês. Aí eu falei, tá, então depois eu me viro e vejo como que eu vou embora, né? Então eu entrei no parque, fui fazendo as trilhas lá e meio preocupada, porque falei, gente, como que eu vou embora, né? Sim. Aí aconteceu de eu estar chegando no pico dessa, da trilha e um moço me abordar e perguntar para onde eu era, papo vem, papo vai, papo vem. Aí eu falei, ah você vai voltar para a cidade depois? ele falei, você quer carona? Eu falei, quero. Com Ai, certeza que que bom. Que <risos> e aí ele ah, beleza, então eu te espero na recepção, né, na recepção do parque. Ok, terminei minha recepção, tinha terminado antes da trilha, terminei depois, cheguei na recepção, cadê o morro?
0: ah não acredito. Aí
1: ah, eu falei, pronto, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, como que então eu vou embora daqui, porque se eu for andando, eu vou demorar umas 5 horas para chegar na cidade, já vai estar tá à noite e eu acho que não vai ser legal. Aí, de repente, ele apareceu do estacionamento, com a motinha, eu falei, nossa,
0: que cara, alívio,
1: <risos> e depois virou super amigo, tipo, a gente descobriu que a gente ia estar no mesmo ônibus, voltando para Hanoi, foi batendo papo, depois comemos um sanduíche junto, uma no, em Hanoi, foi super tranquilo, e na segunda vez também foi bem parecido, eu fui pra Danang, e lá tem um, um chama Bana Hills. É um parque que tem aquela ponte dourada, que tem as mãos segurando a ponte, bem turístico, foto, né?
0: Aquela, essa foto é muito fui. famosa, né?
1: Exatamente, eu também precisava ir pra lá, <risos> óbvio, né? E aí eu fui no mesmo esquema, eu cheguei lá, de mototáxi. Na hora de ir embora, não é que não tinha como ir embora. Tinha, mas eu achei muito caro. Eles estavam cobrando, é, os taxistas, né? Eles estavam cobrando um valor que eu não tava a de pagar dava, sei lá, uns 40, 50 reais, para gente, eu não vou pagar 40, 50 reais para ir embora. E eu não consegui achar quem tivesse indo para a cidade e pudesse rachar, né, compartilhar o valor, é, dividir o valor do, do tá. Aí eu comecei a caçar lugar para ir embora, ir embora, aí eu achei um, um funcionário que falou assim, ah, a gente pega um ônibus das 9 horas, o parque fechava às 3, horas, às e meia, eu tenho que esperar até às 9. Falei, onde que eu pego esse ônibus? Ah, você tem que atravessar tal coisa, tal coisa. Aí eu, eu comecei a ir, né, tentar né, achar esse lugar. Eu descobri que eu não tinha acesso para chegar nesse lugar. Era basicamente você tinha que passar uma montanhazinha. E como já estava perto das seis horas, já não tinha mais como atravessar. Então, resumindo, não tinha como ir embora no seu taxista. Nossa. De repente me aparece um iraniano. Pequenininho, mas super gente boa. Ele, o que você está precisando? Porque ele viu né, que eu estava tentando me comunicar, querendo ir embora e não conseguia. Aí eu falei, ah, eu preciso voltar para a cidade. Ele, não, eu te dou uma carona. Falei, ah, então vamos, né? Uhum. Menina. Eu cheguei com ele para pegar a motinha, estava de motinha. Estava chovendo. Eu sem capacete. E numa motinha, tipo bis, que ele não conseguia andar muito bem. Eu acho que era, não sei se era a primeira vez que ele estava de moto, não sei exatamente. Mas ele não dava conta, assim, ele ficava meio que balançando com a moto e eu atrás, eu, eu fui rezando, literalmente. E
0: pequenininho ainda, né?
1: Exatamente, porque ele era menor que eu. Então imagina ele numa moto que né, nem ele consegue controlar com mais um peso atrás. Aí, mas eu sei que no final deu tudo certo. Chegamos, né, fui rezando do começo ao fim chegamos, aí vimos mais algumas coisas da assim. ah, virou um best friend também, converso com ele até hoje. Que maravilha. Mas foram duas situações mais engraçadas e diferentes, que na hora não foi tão engraçada.
0: E que sorte, né, que as duas esses dois homens vieram falar contigo, né, vieram tipo, perguntar se queria ajuda, te ofereceram um carona, que maravilha. Caiu do céu. também <risos> bem. E pra, pra gente ir Pro Vietnã é necessário aplicar algum visto e se sim como funciona essa aplicação? Precisa.
1: Eles concedem visto de um ou três meses ou para turista, ou para trabalho. Aí você pode solicitar, você até pode solicitar na chegada, né? Você chega no aeroporto e solicita para turista. Só que aí você vai ficar esperando mais tempo. Não vai estar previamente autorizado. Então o é ideal é você fazer isso online. Que hoje em dia, né? Tem uhum. para no site lá fica meio caminho andado você chega lá com uma pré-aprovação. O pessoal vai chegar na data, né, e pagar a taxa no aeroporto mesmo. Então, você indica a data de chegada, a data de saída. O que eu sempre indico é que você faça isso pelo menos três dias antes de você chegar, porque é o prazo de, do visto ficar pronto, né. Você até pode fazer isso por 24 horas antes ou no mesmo dia. Só que eles vão te cobrar uma taxa extra por um visto de última hora. Hum. Então, pelo menos três dias antes de chegar. E como você põe a data que você está chegando no país e a data que você vai sair, então você pode fazer com antecedência que não
0: vai ter problema nenhum. Você esperar nos últimos minutos. Perfeito. Então, para quem já está se programando, já pode ir tirando o visto com antecedência e deixar tudo certo para não ter problema no, no, no aeroporto na chegada. Né? Exatamente. Ou, se chegar de outra forma, também não tem problema com a imigração. Amanda, tem algo mais que você gostaria de, de acrescentar? Algo que eu não perguntei, ou algo que você lembrou aqui durante a nossa conversa?
1: Bom, acho que não. Na verdade, na minha cabeça está passando vários momentos, várias coisas que eu vivi uhum. no Vietnã, que foram legais. Os cafés de lá, quem for, tem que provar. Eles têm cafés de todos os tipos, é maravilhoso, é muito bom. Paisagem de praia, montanha. Eu sou super incentivadora de conhecer o Vietnã. Ah, eu gostaria de colocar uma observação. O ano que vem vai estar caro ainda, né? Dólar e Então, às vezes, uma Eurotrip, alguma coisa assim, não vai rolar. Aí, quem não está né, querendo ficar só no Brasil, quer explorar um pouco mais o exterior, então, eu acho que o Sudeste Asiático vai cair super bem para turismo o ano que vem. Além do Brasil, óbvio, né? Que dá para turistar bastante barato aqui. Sim. Mas, acho que dá para ir para o Vestino de Olhos Fechados, pagar barato e até conciliar, né, ah, tô indo pra Tailândia, ah, posso fazer Tailândia e Vietnã, ah, quero passar em Singapura, faz Singapura e Vietnã, então você consegue balancear, porque o Vietnã, ele te proporciona muitas coisas boas com um preço muito barato. Sim. Então, é super intentivo aí o pessoal ir pro Vietnã.
0: Ah, e eu acho que depois da nossa conversa, as pessoas vão querer mesmo ir pro Vietnã, né, porque já, até tinha coisas que eu não conhecia, que eu fiquei super interessada e eu fiquei louca pra provar esse prato que você falou. Gente, então, se vocês forem para o Vietnã, usem o roteiro da Amanda, que está disponível, que tem dicas maravilhosas também, para você não ficar perdido, como aconteceu com ela, né? Para você já estar com tudo planejado, com tudo certo. Amanda, mais uma vez, obrigada pela participação. Foi ótimo ouvir um pouco desse país, que é tão interessante. E ainda mais contado por alguém que tem uma grande vivência viajando por esse mundo todo, né? Que tem países para comparar, que tem... Experiência, muito obrigada mesmo.
1: Bom, eu que agradeço a participação, Débora. E quem quiser se aprofundar mais, né, no assunto e no e nesse, nesse destino, e quiser me chamar nas redes sociais, eu vou ter muito prazer em compartilhar informações, e as dicas. O roteiro também já tá disponível com desconto da Débora, então, ao usar o cupom Débora Viagem, vai pagar o valor de um sanduíche do Vietnã, é muito barato. <risos> muito barato, né? <risos> Exatamente. E para quem ainda tem medo de viajar de forma independente, eu tenho um guia que vai trazer mais segurança também. Está tudo disponível lá no meu Instagram, que é o arroba econômico. Muito obrigada, Débora. Vamos viajar para o Vietnã, gente. Muito bom.
0: E um beijo a todos. É isso. você aí do outro lado. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada por acompanhar mais um episódio. Te espero na próxima. Um beijo e até lá.